0: Todos pueden aprender. Desafíos y oportunidades para una sociedad competente. Con la conducción de Elena Cochimpós. Aquí, en RSC Radio.
1: escucha cosas buenas.
0: Hola, bienvenidos a este nuevo encuentro de Todos Pueden Aprender. Hoy les quiero contar una leyenda. Una leyenda universal que lleva mucho tiempo. Cuenta esta leyenda que hace muchos, muchos años, las personas éramos animales simbióticos. Íbamos siempre acompañados de un pajarito diminuto, de plumaje brillante y con canto melancólico, casi como un susurro. Se llamaban los ahoras. Los ahoras acompañaban a los humanos día y noche, revoloteando en sus cabezas en silencio. Y eran pajaritos muy sabios, y sencillos. Cada vez que sus simbiontes contemplaban un paisaje hermoso, miraban a alguien a los ojos o vivían cualquiera de esos mágicos eventos que suelen discriminarse solo por ser cotidianos, los ahora les daban un pequeño picotazo en la cabeza y cantaban. Entonces las personas tenían un momento de conciencia. Vivían el presente con nitidez y eran felices. De hecho, los ahora se alimentaban de esas emociones que se desprendían en cada uno de esos momentos. Y de ahí la simbiosis. Había gente que se hacía muy amiga de sus ahora, y estos les daban momentos de conciencia a cada instante. Sin embargo, alguna vez algo ocurrió. Llegó un punto en el que, por motivos desconocidos, la gente empezó a establecer relaciones con otras aves, de un, de un plumaje más denso, más oscuro, y se llamaban los antes y los después, y poco a poco los ahora fueron muriendo. La magia de los pequeños detalles desapareció y los momentos de conciencia se perdieron para siempre. Mas este no es el final de la historia, cuenta la leyenda que los ahora todavía se encuentran. Aunque ya no pueden volar ni picotearnos, siguen viviendo en el alma de cada uno de nosotros, esperando que retomemos la simbiosis y podamos ver la magia de nuevo. Incluso dicen que si cerramos los ojos, respiramos profundo y sonreímos, podremos sentir en el corazón y en la mente el canto y el picoteo de los ahora y volver a abrirnos al mundo que será más brillante. Esta leyenda nos invita a pensar cómo estamos viviendo nuestros vínculos actuales, si los disfrutamos o si estamos más pendientes de lo que va a pasar o de lo que sucedió. A veces estamos tan pendientes de lo que no sabemos, qué va a suceder, qué es el futuro, y de lo que no podemos cambiar, qué es lo que ya sucedió, y nos perdemos de disfrutar el ahora. Por eso es que suelen los vínculos ser tan complejos, hablamos de vínculos tóxicos, hablamos de vínculos poco saludables, cuando realmente no somos capaces de disfrutar el ahora. Por eso hoy volvemos a encontrarnos con mi queridísimo licenciado Rodrigo, para poder hablar de esto, ¿no? de los vínculos. Cómo hoy en día estamos tan atravesados por la inmediatez que casi nos hemos olvidado del amor romántico. Nos hemos ido a buscar citas online. Estas aplicaciones que a veces pueden ser muy buenas, muy mágicas, pero cuánto de esto nos desafía a encontrarnos entre lo virtual y lo presencial. ¿Cuánto de esto nos expone, o no, a situaciones complejas de vínculos? Los invito a escuchar esta genial conversación con Rodrigo y comprender cuán importantes pueden ser las citas online o presencial. Bueno, como les venía diciendo, hoy... Eh, pensar en vínculos, pensar de qué manera nos podemos encontrar con el amor de nuestra vida, no sabemos. Hay muchas cuestiones, y hoy los desafíos están entre lo virtual y lo presencial. Estas citas online, estas búsqueda de pareja online, puede ser quizás el inicio de una gran relación o no, no lo sabemos. Para eso hemos convocado nuevamente, como les dije, a Rodrigo, al licenciado en, en psicología, que tiene mucha experiencia en esto de los vínculos. La vez pasada hablábamos de la toxicidad que puede atravesar un vínculo, y que no existe un vínculo tóxico si no existe eh, una, un par que lo, que lo alimente. ¿no? No, no puedo decir que hay una persona tóxica, sino que hay aquí una reciprocidad en el vínculo. Bueno, Rodrigo, Bienvenido nuevamente a, a este espacio, gracias por, por aceptar de nuevo la invitación y te, y te vuelvo a convocar porque he tenido muchas preguntas con respecto a esto de quién es el tóxico, cómo es el vínculo, qué sucede y este desafío entre encontrar el amor de nuestras vidas eh, detrás de una pantalla. ¿no? A ver, te doy la bienvenida y, y gracias de nuevo por estar en este espacio.
1: Bueno, ¿qué tal? Dele? Bueno, gracias nuevamente, Eli. Y bueno, con esos dos o tres comentarios, necesitaríamos como un mes para hablar. Sí, sí, Pero, como... eh, Tratemos de, eh, de, de ir
0: como a lo, a lo más eh, general, ¿no? Sin entrar lo en particularidades. Vamos a ir a
1: lo general y lo que se pueda acotar, con, respetando las, las complejidades del tema, lo vamos a acotar. La cuestión, lo que nos hemos preguntado, la otra vez habíamos llegado un poco a esto que está marcando no existen, por lo menos a como lo, lo interpreto yo en, en mis años de y formación y experiencias y, y de, de varios ríos, que no existen per se la persona que se llama tóxica, sino la vinculación tóxica. Por lo tanto, ya de entrada marcamos lo interactivo, sí, en la excepción este, amplísima del término, no, del término, no pensándolo en lo digital, porque hay palabras que se usan y solamente se piensan, frente a una computadora. Lo interactivo sí. en el sentido de interacción.
0: Sí, sí,
1: sí. ¿Sí? Este, el, la, la toxicidad como algo que puede ir ocurriendo con el tiempo, en tanto y en cuanto, dos partes van aportando sus cuestiones eh, menos resueltas. ¿sí? Exacto. Pero, no, pues, yo te digo menos sí. resueltas y no, no resueltas, porque eso por ahí nos pone de frente, frente a la idea de un, de un ser humano... Eh, eh, perfecto, maduro, sin conflictos. Bueno, un ser humano básicamente que no existe. En cambio, las de menos resueltas quiere decir un ser humano que va haciendo lo que puede con lo que es, se encuentra con alguien que también va haciendo lo que puede con lo que es, y eso se puede inclinar o direccionar en un sentido más sano o no. Puede ser un combo explosivo.
0: Puede ser un combo explosivo esa interrelación de nuestras historias con el otro, o puede ser... Quizás el proceso que termine de resolver quizás esos conflictos previos o, o, o de sanar.
1: Sí, 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 es algo que puede llegar a detonar. Este, acercar, a veces uno a noticiarse de aspectos por distintas razones en los vínculos amorosos, sexo-afectivos, como se los nombra tanto, porque amoroso, vínculo amoroso una amistad sí. también. Este, los vínculos sexo-afectivos ponen más en escena, un montón de aspectos que los seres humanos tenemos poco resueltos, o muy poco resueltos. Pareciera pues, ser, por distintas razones, se ponen en, en escena ahí, y no en otros vínculos.
0: ¿Y por qué, no crees, tan, sí, sí, ¿y por qué crees que ahora están tan de moda, o, o están... Eh, o está tan vigente esto de las citas online, de la búsqueda de pareja online. Claramente, eh, si existe, es porque hay una, una demanda. ¿no? Si hay la oferta, es porque hay una demanda. ¿Por qué crees que hay tantas personas que están eh, buscando a través de las redes lo que presencialmente quizás no encuentran? Eh, ¿a, ¿A qué crees que puede se puede deber esta gran demanda, esta gran oferta que hay de la búsqueda online. Lo que antes, para, por lo menos para mí, era algo como impensado, no conocer a alguien detrás de una pantalla que quizás no sea del todo sincera su imagen ni, 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 su, ni su personalidad. ¿Qué les lleva hoy? Y muchos jóvenes, ¿no? porque veo que hay muchos jóvenes eh, que utilizan esta, estas redes para buscar relaciones. Eh, ¿a, ¿A qué crees vos que se puede deber esto de que, de que los humanos estamos siendo cada vez más virtuales y menos presenciales?
1: Creo que, bueno, hay, hay, hay varios frentes y tengo muy, más que nada de hipótesis, ¿no? Porque aparte depende de las franjas generacionales, las hipótesis y las respuestas son otras, ¿sí? Nosotros que, a ver, eh, que tenemos cierta edad tenemos la, la posibilidad de una serie de contrastes en la cual podamos pensar tal vez los pros y los contras, eh, los riesgos o las protecciones con respecto a, a esto. Vos acabas de decir algo cierto, si existe es porque hay demanda.
0: Exacto.
1: ¿sí? Eh, hablábamos hace un, un rato, hemos, hemos visto en estos días la cantidad de aplicaciones que, que existen. ¿sí? Uh -huh. Existen porque se buscan, la cuestión es por qué se buscan. Y el ser humano, básicamente, eh, lo que le ha permitido lo online, y, y más que nada después de la, de la pandemia, es el mostrar que hay muchas cosas que se pueden hacer online solamente, sí. y también que se pueden complementar con lo online. Creo que es eso lo que ocurre en, distintas, en distintos porcentajes, en una combinación entre la búsqueda y el encuentro, porque básicamente recién pensábamos el concepto de, de cita de un de recorrido, desde lo que implica desde la estimología hasta el uso que se le da eh, cotidianamente termina siendo el encuentro entre dos personas o más dice ¿no? ahora la cuestión es si yo la aplicación la voy a usar como, como fin en sí, sí mismo o como un medio y claro. vos sabés que lo que uno va descubriendo es que esa respuesta no se, no se conoce de antemano, por lo menos es lo que uno va viendo en los pacientes y en, y, en, y en un montón de situaciones que cotidianamente uno escucha. Por ejemplo, el otro día una paciente me decía, bueno, me, me bajé Tinder. ajá Bueno, y, y, y le, le preguntaba sobre eso, ¿no? Este, ¿Cuál es el objetivo? Claro. claro, ¿cuál es el, el objetivo para ella? Porque, digamos, puede haber un objetivo inicial y después en el movimiento se va encontrando con otras cosas. ¿Es que... Lo que termina en el caso de esta persona sí. era este, ponerla como en escena de una búsqueda muy este, cuidada, muy preservada, ¿sí? que no directamente ir este, a, eh, por ahí en lo que era lo que nosotros entendemos como convencional, 20, 30 años atrás o 15 que para terminar tomando un café con alguien, por pensar una situación... Sí, sí, este, sí, más, más cotidiana. Eh, más cotidiana, con, con muchos menos otros elementos, este, más de, de conquista, de levanteo, de, de como se lo quiera llamar, eh, no había muchos pasos intermedios. No, no los había. O sea, uh -huh. o hablabas por teléfono, o te mandabas cartas, juntabas a tomar un café. O te lo presentaba y a alguien. Tenés, Oh, También.
0: pero no, no crees que eh, en todo este proceso tan, tan virtual y tan cuidado como, como decís, que a lo mejor a ver, yo me preservo porque en una aplicación puedo indagar un poco sobre la persona y a partir de eso acepto o no una cita ¿no crees que se diluye un poco o se pierde un poco esto del, del amor romántico, de la conquista, de lo que veníamos acostumbrados los más 40, los más 50, de que había como un cortejo previo hasta que uno aceptaba ese café, aceptaba esa cita, aceptaba no sé ese, ese, ese ramo de flores, lo que sea. ¿Puede ser que, que hoy se haya perdido un poco la idea de amor romántico y que uno está más... Eh, como vos decís, más cuidándose y preservándose, y después, ¿fluirá o no el amor romántico? ¿Puede ser que se Tengo separando? varias
1: respuestas Elia, Dime. para, esa, para sí. esa pregunta. Algunas son contradictorias entre sí. Eh, eh, a veces uno va viendo que no se pierde nada más que lo que realmente se tiene que, que perder. Hemos sabido que ese concepto de amor romántico tal vez ha hecho... Más daño que otra cuestión, ¿sí? Porque uh -huh. uno se casa con una idea, mirá, uso el, 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 el verbo casar, se casa uh -huh. con una idea que está muy por encima de una realidad que se suele dar en la cotidianidad de los vínculos de los seres humanos, porque somos imperfectos, eh, perfectibles, pero imperfectos, eh, y de repente esa idea es la que termina generando mucho más daño que la realidad en sí misma, ¿sí? Uh -huh. Ahora, Creo que lo que termina ocurriendo, por lo menos en generaciones de, de nuestra edad, no tengo tan identificado en, más, en las más chicas, no tengo tan identificado desde mi experiencia en consultorio, por supuesto puedo ver que dicen colegas con respecto al tema, pero sí. prefiero hablar desde la clínica, de la práctica desde la experiencia profesional, la que tengo yo por lo menos en estos años Creo que lo que ocurre es una convivencia entre todos estos elementos que son antagónicos entre sí, sí. Porque vos fíjate que ese concepto de esa idea, esa vivencia de amor romántico tenía que ver con un encuentro que a veces no era planificado. Ocurría. Ocurría. Se daba así, sí. como un flechazo. Tenemos un montón de autores y de escritores. Sí, sí, el amor... De... A... Por eso te muchísimas. digo...
0: Al amor romántico me refiero a eso, al, al amor a primera vista, a esas cosas de.
1: Exactamente. de, de Esto que tiene antes. Todos los elementos contrarios.
0: Exacto. La virtualidad estamos diciendo, ¿no? Porque está como bastante medida. Te miro la foto, miro cuál es. Te miro la tu... foto
1: y, 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 y toco de un lado o del otro si, si pongo me gusta o si descarto. Pero además. Eso representa indago... cómo
0: terminamos
1: relacionándonos. Exacto. Eso sí me parece gravísimo.
0: A eso, a eso sí, me refería, de ¿no? De que uno...
1: publicidad. Está para un lado, para la izquierda, para la derecha, para la derecha, y eso somos también para la otra parte, si es que llegamos a estar en esas aplicaciones. Por supuesto que de repente no somos más que, más que una foto y algún par de textos. Hay que pensar que tanto de eso ocurre también en la realidad presencial cuando uno no conoce a alguien.
0: Exacto. ¿Qué pasa después, ¿no? Cuando ya damos el segundo paso de decir, bueno. Me gustó la foto, la descripción de la personalidad que puede o no ser real la que aparezca claro, en una pero aplicación. Es
1: yo no a eso de lo autorreferencial. Exactamente,
0: ¿sí? yo no voy a poner nunca mi, mi, mi lado B en una en una cuestión autor es como, es como mi currículum vitae, ¿no? Entonces, ¿qué claro. sucede? ¿Qué sucede cuando después de cierto proceso dentro de una aplicación online? Eh, aparece la, la presencialidad, ¿no? Yo, yo me imagino, ¿cómo, cómo rompes esa, esa barrera tan fría de lo que es la virtualidad, o por lo menos para mí, eh, para, para llegar a una cita real, concreta, cara a cara, el cafecito hay de por concepto, medio? Sí.
1: Hay un concepto clave que lo, lo podemos abordar y relacionar desde distintos frentes, y que está buenísimo, y recién veía en... en en, en, un, en un documental que estaba que estaba buscando el concepto de descubrimiento uh -huh. más allá de que lo podemos manejar en abstracto porque uno mismo es un descubrimiento para uno mismo y el otro también es un descubrimiento permanentemente lo online por online y por sí. asincrónico muchas veces alimenta bastante el concepto de descubrimiento la foto me dice el, sobre la foto sí, sí. Que generalmente uno puede elegir este va a elegir las mejores fotos que tenga
0: por estética sí. por sí sí por lo que fue por
1: distintas sí. cuestiones. lo presencial va a poner de manifiesto ese descubrimiento Exacto. en relación a lo físico por lo menos sí. y lo que se ponga en escena en cada persona para eso por eso digo es fin o es medio yo conozco, claro. tengo pacientes que es un y cine, ahí, un cine y ahí creo mismo.
0: Y ahí creo que es donde radica la, la paradoja, ¿no? O, o el desafío, porque quizás mi fin no sea el mismo que el tuyo, y, y a eso es lo que yo me refiero, ¿no? De que, cuando, ¿cómo podemos descubrir si para el otro es un fin o es un medio? Y. Y, y ahí cómo, cómo amalgamamos nuestras necesidades. Creo que únicamente lo podemos resolver a partir de lo, de lo presencial, esto, ¿no? Una vez que, que me encuentro cara a cara con el otro para ver si esta herramienta era un fin o un medio so, solamente para encontrar sí. un momento, un, un encuentro momentario, un encuentro pasajero, y, que, y capaz que para la otra persona era realmente, eh, el fin era encontrar el amor de su vida. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto... Lo, lo, lo pongamos en la balanza. Creo que de la única manera es, creo, no lo sé, es la, presencialidad. Después, define, la presencialidad. después se define se sí. define en lo presencial, me parece, ¿no? Que la virtualidad no puede se define, ser...
1: Define, no ¿sí? solo se define en lo presencial, se define en el devenir. Es claro. no no, no obvio, excede,
0: sí, no, no, no. Excede. Claro, 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 pero yo veo que dice que en las redes aparecen muchas, muchos testimonios de parejas que se han conocido en aplicaciones eh, y que en un principio pensaban que era algo momentáneo, pasajero y qué sé yo, y terminaron siendo parejas fortalecidas. Eh, que, que crearon su familia, que hoy en día eh, ya llevan muchos años de vínculo. Pero no creo que sea la mayoría de los casos, ¿no?
1: No, no es la Pero, mayoría, y aparte, en ese ejemplo que vos estás dando, que yo conozco uno, creo que dos, en todos estos años, es producto de una construcción eso.
0: Es exactamente, a eso Pero me gustaría. Vamos, vamos a
1: pensar todos los porcentajes que no ocurre uh -huh. y también vamos, a ver, hablemos mal de la presencialidad también, el ¿Sí? escúchame, el... el qué pasa con, con toda, todas las personas que eh, en, en, en nuestra historia nos hemos conocido con alguien por, por vía de la presencialidad, de manera convencional, y no, que las cosas no son han sostenibles
0: ¿Y por qué hoy en día está tan devaluada la institución familia, la institución matrimonio? O sea, es como que la, los jóvenes, yo que soy madre de, de, de jóvenes, eh, me, no, no está dentro de su... De, de, de sus propósitos de vida el casamiento, formar una familia ¿por qué nos hemos transformado en, en tan individualistas y, y nos cuesta tanto los vínculos? ¿qué, qué hemos hecho nosotros como adultos? no ¿Qué, qué, qué, ¿qué hemos dejado para las otras generaciones que no confían Pero tanto?
1: Nuestra generación interpelados en algo que me parece genial ¿qué tiene que ver el concepto de familia con el concepto de pareja o de matrimonio? Uh -huh. ¿no? Sí, porque, sí. digamos, se puede tener una familia sin tener...
0: Pero eso, ese concepto es actual, ¿no? El concepto sí. de la diversidad de familias. Ese concepto es actual precisamente porque el concepto de familia tradicional en el que había una pareja, y no estoy hablando de una pareja... Eh, 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 heterosexual, como la veníamos pensando, claro, sino un concepto es de familia. Una
1: heterosexual, es, ¿Casada a determinada edad? E, exacto, en pero,
0: exacto, ese concepto se fue perdiendo porque hay una diversidad de, 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 de cuestiones. Ahora, lo que yo voy es a pensar en que el concepto de familia con una pareja, ya sea heterosexual u homosexual, se fue perdiendo también, ¿no? Es que, como que la individualidad prevalece, en el que cada uno debe expandirse desde lo. Eh, profesional, desde lo social, y después en un segundo plano quizás queda, queda la familia. Te lo... sí, hay,
1: hay varias cosas para decir de eso. Ajá. ¿Eh?
0: Sí, hay como mucho, pero me parece que me, me quiero quedar con algunos conceptos para que los podamos ir revisando en, en, en el próximo encuentro. Esto del okay. es desafío entre lo virtual y lo presencial a mí me interpela y me deja pensando, precisamente porque soy mamá de jóvenes eh, y, y trabajo con muchos adolescentes, en esto de que no les interesa mucho eh, pensar en formar una pareja o un vínculo a largo plazo. Es como que viven, están con mucho peso de vivir el ahora, el presente, el aquí, lo que dure. Y, tengo y algo que,
1: duro para señalar con eso.
0: Sí, dime, como para ir redondeando, decime.
1: Terrible, es una ráfaga de luz creo, y tal vez lo que les hemos mostrado no, no, no les ha gustado. Demasiado. Exacto,
0: a eso hago esta reflexión, ¿no? de qué hemos hecho nosotros, generaciones más grandes, eh, mm -hmm. que no hemos sido capaces de transmitir que puede existir el amor eh, que perduren el tiempo, por ejemplo el amor de mis viejos eh, veo así tengo algunas imágenes que hoy no se repiten a menudo el, el ahora está muy instaurado el que nada es para siempre en el que todas las relaciones son muy eh, líquidas muy como que en cualquier momento pego el portazo y me voy entonces me parece que esa reflexión es lo que me interpela en este momento de cuánto de las citas online, online hacen que la vida en general, sea efímera, que todo sea muy efímero, ¿no? Hablamos de, de que todo es ahora, el aquí, ahora, rápido, y no sé, no me gustó tal cosa, listo, cambio, doy vuelta a la página. Y no, no nos estamos pe permitiendo pensar cómo construir mejores vínculos, porque trasladalo eso después a los vínculos con tus hijos, a los vínculos en el entorno laboral, a tus vínculos en, la, en los amigos, eh, también se complejiza en esto de no pensarnos y no pensar al otro como parte de, de, de mi vida en el que tengo que, que generar este vínculo sano. ¿no? Esto, como decíamos al principio, esto es, una, es una construcción. Es una construcción
1: sí, aparte, a ver, el concepto de sano es un concepto que no es permanente, digamos. Algo que es sano hay que trabajar permanentemente para que así siga haciéndolo. Esto lo ve uno en cuestiones que tienen que ver. Con lo médico, con lo psicológico, con la alimentación, digamos. Y porque además, es sano, pero uno tiene que trabajar para que así siga haciéndolo. Y para
0: que Exactamente, porque en el día a día nos van pasando cosas a todos que, que pueden y que seguramente influyen en los vínculos, Y si esto, y, y yo creo, no sé aquí como para cerrar qué opinas, yo creo que la mejor receta para cualquier vínculo que se sostenga sano es el diálogo.
1: Es el diálogo. mira quiero esto y si querés cerramos con esto, sí. después lo retomamos o lo que sea. Creo que lo que está claro es que muchos mandatos o formatos anteriores sí. eh, no, no han funcionado como formato, eh, y lo que ocurre en este momento es que no nos queda claro, tal vez del todo claro, qué es lo que sí funciona, y vamos teniendo claro qué es lo que no. Lo de, lo de antaño atornillaba los vínculos, que sí. tampoco es sano.
0: No,
1: no, no, no. Es, es, no. Es, es completamente enfermo, es atornillar con un contrato eh, sí. los vínculos de por vida. No, no sé, ningún contrato se firma de por vida. El...
0: No, no, ya lo sé, pero, pero exacto, eso, eso que vos decías, atornillar los vínculos. Pero creo que también antaño no existía mucho el diálogo, ¿no? De esto no se habla, no. mejor esto no lo digo, eh, por estas... Estos mandatos que nos decían, ¿no? Esto está mal decirlo, expresar cuestiones que no nos parecían gratas, nos seguían atornillando a vínculos que, obviamente, en algún momento explotaban, o porque se rompían, o porque terminaba enfermándote físicamente, ¿no? ¿Cuántas personas sí. físicamente enfermas por estos vínculos que no, no han podido eh, prosperar? Eh, yo creo, no sé, y acá te, te invito a. A que me digas, además del, del diálogo, ¿cuál sería la, la otra receta en la que podemos decirles a los jóvenes que están iniciando una relación, a los no tan jóvenes que están iniciando una relación, cuál sería el otro ingrediente eh, necesario para que la relación crezca y prospere con sanidad?
1: Y esto es, es bastante oriental lo que voy a decir. que... Que primero el concepto de amor empieza por el amor propio, que no es lo mismo que el orgullo, la vanidad, el, no, el no, egoísmo. No, no, no. Todas esas cuestiones con las cuales lastimosamente se malinterpreta todo. Entonces si se busca el, el, la famosa felicidad, la tan marketinera felicidad en el otro, es un espanto. Primero porque se va, no, se va, no se va a buscar primero dentro ciertas cuestiones para poder después dar. Estamos en una, estamos en una cultura donde nos urge el recibir, y no tenemos capacidad de dar y hemos entendido las cosas al revés ¿sí? entonces el consejo es que primero que cada uno pueda tener una buena relación consigo mismo, esté o no esté en pareja no, no puedo importa. dar lo que no tengo no, claramente. se puede dar lo que no bueno, tengo a veces sí, a, a Jorge, genialmente he hecho que sí eh, a, pero hay muchas formas de entenderlo esto, de todas formas es algo complementario uh -huh. ¿sí? vos fijate eh, qué concepto tan complicado que cuando alguien deja de estar en pareja se, se lo llama Separado como si el concepto de unidad fuera Exacto. de a
0: dos. Exacto. Qué bueno eso. Me quedo, me quedo con eso. Cuando alguien se separa del otro, eh, el Estado civil, digamos, es separado. Como que me falta una parte. Está bueno. claro. Pero tiene que ver con, con construcciones muy, muy antañas. Y bueno, voy a dejar aquí porque me, en las redes me han preguntado un montón de cosas que tienen que ver con esto, de, de cómo sanar los vínculos, de cómo seguir apostando al amor, y al amor romántico. ¿no? En, cre, yo sigo creyendo eternamente que el amor romántico existe, pero que no es como en los libros de cuento que nos contaban de las princesas, que venía el caballo alado y nos salvaba, sino que es una construcción de a dos, y, y que puede, y que creo que el amor es el único puente, ¿no? Como decía Serati, siempre el amor es sí. el puente y comenzando por el, por el amor propio. Gracias, Rodri, siempre es un placer escucharte. Eh, los invito a que cuando escuchen esto nos sigan dejando consultas, nos sigan, eh, porque vamos a seguir hablando de esto, de los vínculos, de, de, la, de la toxicidad y de cómo podemos... Eh, ser cada vez nuestra mejor versión. Gracias, gracias, gracias Rodri, gran abrazo. Gracias. Y bueno, después de este maravilloso diálogo, queda abierta la pregunta, ¿existe el amor romántico? ¿Somos capaces de sanar nuestras heridas internas para poder realmente proyectar el amor hacia afuera? y tener esos vínculos cada vez más sanos que nos nutran y que podamos nutrir. Disfrutar de los ahora, como decía la, la leyenda inicial, nos permite conectarnos realmente con lo que verdaderamente somos hoy, y todas esas posibilidades de seguir aprendiendo, de seguir mejorando, no solamente para ser cada vez nuestra mejor versión, sino que a partir de esa mejor versión individual, podamos vincularnos mejor con el entorno. En este caso hablamos de los vínculos de pareja, pero si yo puedo sanar eh, mi vínculo interior, si yo puedo sanar eh, lo que soy y aquellas heridas o aquellos mandatos heredados que no me permiten quizás reflejar todo mi potencial, seguramente voy a poder vincularme mejor con todo el entorno, con todos los vínculos con los que cotidianamente estamos en contacto, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestro entorno laboral, nuestro entorno de familia, nuestros vecinos, poder ser más asertivos en las decisiones y sobre todo tener mejores soluciones a cada uno de los conflictos, todos podemos aprender. No existe un límite. La idea es poder generar un mundo mejor desde el lugar que cada uno nos toca. Todos pueden aprender. Desafíos y oportunidades para una sociedad competente. Con la conducción de Elena Cuchimpós. Aquí, en RSC Radio. escucha cosas buenas.